1: Minutos em João Pessoa, 9 horas, 31 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 27, 27 de maio de 2020. Está no ar mais um Band News Manda aí, na primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ele, Leandro Oliveira. Bom dia, Lele. Tudo bem? É uma dupla bonita, né? Lele e Cacá, que negócio, viu? Que serviço, viu? A dupla silábica. Dupla silábica, que serviço, é. rapaz. Bom dia, Leandro. Bom dia, Se você não acordar, bom dia acaba que Tem que ligar o microfone, tem que ligar Ei, o microfone. Tá. Vamos de novo, vamos de novo. Peraí, 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 peraí. Vamos, vamos de novo, vamos de novo, Eu tava aqui entretido escrevendo as manchetes aqui, porque eu faço, eu faço três coisas ao mesmo tempo aqui. E aí não liguei o microfone de Leandro. Então vamos de novo aqui, peraí. 9 horas e 32 minutos, bom dia pra você, tá começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, o Kaká Barbosa e também com Leandro Oliveira. Bom dia, Lele Kaká? Agora
2: sim. Bom du dia. Dupla silábica, né? Né? E, e também de repeteco aqui na Band News, não tem problema. <risos> oh, meu Deus do céu. Ah, eu tava dizendo, Kaká, que você ouvindo, se você não despertar, se você não acordar com o bom dia do Kaká, olha, tá difícil então pra você, vamos porque pense. Você pode estar dorminhoco, meu preguiçoso, mas com meu essa amigo, introdução que você faz. Amigo. Arrancando lençol, virando é. colchão, ne... pulando em
1: cima, meu negócio é
2: esse. É isso aí, excelente dia então, viu? Pra você que tá na programação da Band News, a gente te convida a ficar até às 11 da manhã junto conosco aqui no nosso Barquinho da Informação, trazendo as principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. A e de até agora. de fora dele. É? Será? Será, é, né? é. Vai que, né? Vai que, né?
1: Vai que descobrir um planeta novo, não é verdade? Então vamos aos destaques desta quarta-feira, 27 de abril de 2020. Vamos que vamos. descobrir um planeta novo, a gente manda a Sâmara para lá para testar. Se for bom, a gente vai depois. Olha, mais 903 casos de coro... Tem que ter alguém para testar, meu amigo. Mais 903 casos de coronavírus são confirmados em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Minha nossa. E a quantidade de casos na Paraíba chega a 8.919. Sete mortes foram registradas entre segunda-feira e ontem e agora o estado contabiliza 286 óbitos pela doença. 2.225 pacientes já estão recuperados. A ocupação de leitos de UTI por pessoas com coronavírus é de 73% em todo o estado e de 87% apenas na Grande João Pessoa. Ontem eram cento e poucos casos. ontem eram o bom que deu. Né? Pois é. Mas tem uma, uma, uma informação, inclusive eu vou pedir até para a semana Gonçalves ver se a gente consegue colocar no ar ou o secretário de saúde, o, o, o Geraldo Medeiros ou o Beltrame, ver se a gente consegue colocar os dois. Porque houve uma mudança na forma que os municípios notificam os casos para a Secretaria de Saúde. Eu queria ouvir, pra ver se a gente consegue ouvir... mais real ainda, não é? Né? Pra, eu queria ver se a gente consegue ouvir ou Beltrame ou Geraldo Medeiros para eles explicarem para gente essa mudança, como foi, que é o que explica essa alta na quantidade de casos de cento e poucos novos casos que a gente noticiou ontem para 903 a gente que a gente noticia a hoje. Tava pois é. Sendo
2: houve
1: essa falsa impressão. Daqui a pouco a gente tenta, viu, Sâmara? Vamos tentar com o, trame, o, o, o
2: Geraldo Medeiros para explicar essa situação pra gente. Vamos a mais destaques. O bairro de Mangabeira recebe de hoje até sexta-feira a operação proteção realizada pela prefeitura de João Pessoa para combater a disseminação do coronavírus na capital. O local tem o maior número de casos confirmados de Covid lidera o um número de registros de registros também com 207 diagnósticos e o um menor índice de isolamento com apenas 36% até ontem. A ação acontece na Avenida Josefa Taveira, onde barreiras sanitárias foram instaladas, com medição de temperatura, testes rápidos, além de fiscalização do comércio, ações educativas, distribuição de máscaras e higienização de ruas, avenidas e equipamentos públicos. Se durante os testes uma pessoa der positivo para a Covid, ela vai ser encaminhada para o atendimento na unidade de saúde da família da região. Inclusive, ação educativa é o famoso vá para casa,
1: né? É o é. famoso vá para casa. Tá fazendo Fique o quê, Não, né? Fique em casa, por favor. Olha, uma missa vai ser celebrada hoje em homenagem a Gabriel Diniz, do aniversário da morte do cantor em João Pessoa. O evento vai ser transmitido pela internet. De acordo com o Diniz, pai do, ati... pai do artista, a missa vai ser celebrada pelo padre Carlos, na Igreja São Rafael, no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa. No local, apenas os pais de Gabriel. A equipe litúrgica e a equipe de transmissão vão estar presentes. Nesta quarta-feira, o acidente aéreo que matou Gabriel Diniz e os pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier... Completa um ano. Como tem convido? Um Saudades, Red.
2: Termina hoje às 11:59 da noite o prazo para se inscrever no Enem 2020. A taxa de R$ reais pode ser paga até amanhã. As inscrições deveriam ter sido encerradas na semana passada, mas foram adiadas pelo Ministério da Educação. No entanto, a prova ainda não tem data para ser realizada devido à pandemia do coronavírus. Inicialmente, o exame nacional do ensino médio estava marcado para novembro. Futebol,
1: o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, nega interesse no técnico Marcelo Salles, que deixou a comissão técnica do Flamengo, na qual atuou como auxiliar, e chegou a ser interino da equipe principal na temporada passada. De acordo com o dirigente, apesar de ser um bom nome, o treinador não está na pauta do clube. O Belo segue sem técnico desde a demissão de Evaristo Pisa em março. A intenção do clube é contratar um novo profissional quando tiver uma data mais concreta para o retorno dos treinamentos e, consequentemente, das competições de futebol no Brasil. 937 na Paraíba.
2: A quarta-feira, na capital paraibana, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 23, máxima de 31 e agora 28 graus. Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã
1: e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus, máxima de 30. Rainha da Borborema, termômetros marcão 26 graus. 9 horas mais 38 minutos na Paraíba, 938. 99119207 é o nosso WhatsApp o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207, você participa, você interage, você nos ajuda a fazer o noticiário local, aqui na Band News FM, 9911-9207. 938, a gente começa falando sobre as barreiras sanitárias que estão sendo realizadas no bairro de Mangabeira, para identificar possíveis casos de infecção por Covid-19, além de várias ações educativas. Quem está acompanhando tudo é a repórter da TV Band Manaíra, nossa querida Joana Brito, que tem todas as informações Joana, bom dia, bem-vinda à Band
3: News. Bom dia, Cacá, a todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. É isso mesmo, viu, Cacá? Barreira sanitária está instalada na Avenida José Fataveira, entrada e saída do bairro de Mangabeira. Quem estiver pensando em passar aí pela José Fataveira na manhã de hoje, vai se deparar com um trânsito um pouco mais lento. ...porque os carros estão sendo parados, né? as pessoas estão sendo submetidas à verificação da temperatura, testes rápidos para a Covid-19 também estão sendo realizados por lá. Muita gente, é, fila, né? pessoas esperando na fila desde cedo, até às 9 horas da manhã, 60 testes já haviam sido realizados... Está tendo também a sanitização das ruas, a né? higienização também das ruas, como praças públicas também, escolas. É, fiscalização por parte do PROCON nos estabelecimentos comerciais, para ver se as pessoas estão fazendo uso de máscaras, álcool em gel. Também está tendo fiscalização sobre a circulação de pessoas nas ruas, isso para garantir o isolamento social. É uma ação muito importante realizada pela Prefeitura da capital, várias secretarias é, envolvidas, né? A primeira ação aconteceu no dia 21 na Zona Oeste, no bairro das Indústrias. Lá 92 testes foram realizados, 30 pessoas é, testaram positivo para a Covid-19. A gente ainda não tem informação de quantas pessoas testaram positivo é, na manhã de hoje. Mas a gente começou com o secretário da CEDURB, né, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Zene de Bezerra. Ele disse que essa ação, vai, a barreira sanitária vai ficar instalada aqui em Mangabeira por mais três dias, ou seja, até sábado. E as fiscalizações, a, as ações continuam até lá. Então amanhã vai acontecer da mesma forma. Quem quiser testar, né, fazer o teste rápido, pode se dirigir aconselho a chegar cedo, porque a procura tá sendo grande, viu,
1: Cacá? Volto com você. Obrigado, Joana, um abraço para você, obrigado pela participação, a cobertura completa nos programas da TV Band Manaíra. Luciano, passei lá agora e ninguém me parou. Bom, é, não é obrigatório parar, até porque não dá para parar todo mundo que passa, né? Eles vão por amostragem, né? Eles vão por amostragem, então é, é, muito, é, muito, é muito relativo, não é obrigado? até porque se parar todo mundo, meu amigo, Aí, você vai ter um engarrafamento quilométrico, a aglomeração né? Aglomeração de carro, né? Então, é é, é é por amostragem. A ideia é evitar a aglomeração. Nossos ouvintes participam com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá.
4: Bom dia, Rádio ouvintes. Jorge Henrique do Bairro das Indústrias. Está chegando aí a caravana da Polícia Federal. É o ônibus, em sua cidade, Vai ser muita gente passeando no ônibus da PF. Atenção, prefeitos, governadores, empresas, fantasmas. Garanta já a sua passagem só de ida. Forte abraço.
1: Não vai ter ônibus que dê, viu? Não vai ter ônibus que dê, viu? Vai ter que ser um mega ônibus, vai ter que ser um ultra ônibus, viu? Pra caber todo mundo. Mais ouvintes participando.
4: Bom dia pessoal da Band, aqui é Mauro, de Mangabeira. Acabei de passar na Josefa Taveira, o rapaz que falou aí que não pararam ele. É, realmente não estão parando, mas eu perguntei para o, para o agente de trânsito, é só você estacionar o carro e se dirigir até as tendas que tem lá, que eles fazem os testes. Bom dia a todos aí, e o negócio é isso mesmo. Sem, é, sem teste rápido não tem como ter número real.
1: Obrigado pela participação do ouvinte, então. Obrigado, um abraço para você. 9 horas e 42 minutos na Paraíba, 9h42. A gente segue com outras informações para você. Uh, são 9h43, a gente tá na linha. Antes disso, antes da gente é, 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 conversar com a. começar a nossa. Primeira entrevista, Samara Gonçalves enfio o dedo aqui na tela, me chamando a atenção aqui para uma nota rápida, que é a seguinte: aqui estão em isolamento apenas cinco dos doze tripulantes infectados por Covid-19 em um navio internacional que está atracado no porto de Cabedele, informação confirmada pela companhia Docas da Paraíba. Devido à quarentena cumprida pelos infectados, a embarcação ainda não tem autorização para deixar o porto. O caso está sendo acompanhado pela Docas, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Polícia Federal, Capitania dos Portos e Secretarias Municipal e Estadual de saúde, e aquele petroleiro, é aquele petroleiro Sim. que tá mais de mês atracado lá no porto de Cabedelo, tinha dado um caso, é, inclusive um, um paciente tinha, foi até pro hospital, Sim. né? Sa, saiu do Rio Grande do Norte, eu tô querendo lembrar o nome do do, 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 do petroleiro, Stena Estena né? Prêmio, né? Stena Premium então é aquele petroleiro, aquele mesmo de de de, de lá do começo, lado do fim do mês, vai fazer, vai fazer um mês, parece que é amanhã ou depois, é, vai fazer, é o Estena Premium Isso. exatamente, é o Estena Premium então tá aí, a atualização para você do, do caso lá de coronavírus no navio 9h44 na Paraíba, 9h44 agora sim eu converso com o prefeito de Cabedelo, prefeito Vitor Hugo tá na linha, conversa com a gente a partir de agora prefeito, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM bom dia
5: Cacá, bom dia Leandro bom dia a todos vocês que fazem a Band News, tô à sua disposição
1: Obrigado por ter atendido a nossa produção, prefeito. Obrigado por ter atendido o nosso convite e conversar conosco e com nossos ouvintes, sobretudo com a população de Cabedelo, nesse momento tão difícil, tão complicado que todos nós estamos eh, enfrentando. Olha, de acordo com o um boletim mais recente da, da Prefeitura, da, do governo do estado, o município de Cabedelo agora tem 301 casos confirmados de covid-19. Quais são as ações que vêm sendo feitas no município, prefeito, para aconteça esse, esses casos aí na cidade.
5: Cacá, primeiramente digo a vocês que esse boletim ele está desatualizado. Tá? Nós tínhamos 288 casos na sexta-feira passada, aonde não tinham sido ainda computado as testagens em massa que fizemos em dois bairros, Camala Rua e no bairro Intermares, que na soma dos dois foi praticamente mais ou menos 120 casos a mais. Enfim, já passaríamos aí dos 350 casos. O Estado passou três dias sem informar os casos em Cabedelo, porque ele muda a plataforma e a forma de passar é, a afirmação dos casos positivos. E aí agora, de ontem para hoje, ele começou a atualizar e apareceu esses números aí que são bem inferiores da realidade de Cabedelo. Eu digo isso, Cacá. Porque... Então,
1: quais são, quais são qual é a quantidade de casos hoje no município, prefeito?
5: Hoje então, já ultrapassamos a casa dos 380.
1: Quase 400 casos em Cabedelo.
5: Isso. isso. Eu digo isso, Cacá, porque quando chegar de uma hora para outra um número maior, vão dizer que a culpa foi porque a praia foi liberada para fazer exercício físico, algumas pessoas se aproveitam disso, que não é verdade, porque esses casos foram é, detectados antes da abertura da praia que foi na semana passada. Só queria deixar isso claro.
1: Aí vamos Mas lá, as prefeito. As
5: medidas que nós estamos tomando. Se são, as medidas, vamos lá. São, vamos lá, as medidas são: nós estamos fazendo barreiras sanitárias tanto lá na balsa que, para mim, equivocadamente o Estado, o DR manda fechar, paralisar as, os barcos maiores que são as balsas e faz com que as pessoas atravessem nos barcos menores, isso todo mundo mutuado. Eu já fiz uma, uma, uma resposta, uma solicitação nova para que pudesse parar os barcos menores e trabalhar só com as balsas, porque as pessoas teriam mais espaço, não atravessando o carro, e as pessoas com marcação no chão, mantendo distanciamento, muito mais segurança, enfim, na minha concepção, equivocada a forma que o Estado fez de paralisar as balsas e deixar os barcos pequenos o amontoado, Cacá, se eu mostrar pra você as fotos, você vai ficar impressionado com a barbaridade. A falta de segurança, um barquinho daquele que cabe 30, 40 pessoas, está vindo 80 amontoado. Por quê? Porque
1: a fiscalização é responsabilidade de quem, de quem, prefeito? A fiscalização disso é responsabilidade de quem?
5: A fiscalização do DR, é do Estado da Paraíba. Aham, uhum, certo. Tá, mas nós estamos com barreira sanitária lá. Independente disso, de achar que é certo ou errado, nós estamos com barreira sanitária. Barreira sanitária em Intermares já está aí para todo mundo ver, não pode, as pessoas não podem vir da outra cidade para Cabedelo, a não ser que ele trabalhe em serviço essencial na cidade de Cabedelo. Fora isso, nós não deixamos ninguém entrar na cidade de Cabedelo, porque a cidade de João Pessoa, das cidades cidade metropolitanas, elas estão com um índice muito alto de contaminação. Então, nós temos que frear isso para não atingir a cidade de Cabedelo.
1: Agora, eh, prefeito, a grande polêmica, a grande questão, por que, que as praias foram liberadas para a prática de exercícios? E eu queria que o senhor explicasse essa, essa medida tão questionada. Aí. Eu recebi vários questionamentos aqui na rádio, inclusive. Por que, que as praias foram liberadas aí no município, prefeito?
5: Veja bem, é, a praia não foi liberada para passeio, para lazer. Ela foi liberada para exercício físico individual.
1: Foi o que eu frisei. Eu não
5: consigo entender, Cacá. Por que, que você tem uma, uma faixa de praia belíssima como nós temos, as pessoas confinadas há mais de 60 dias, muitos já ficando doentes porque estão dentro de casa, que não conseguem botar a cabeça da fora para respirar, e você poder dar uma caminhada na praia, onde não tem nenhum tipo de comprovação científica que a praia é um local de contaminação pelo ar, e sim aglomeração de pessoas. Então, como é que você pode permitir supermercado aberto, com mil pessoas dentro, farmácia com mais 500 pessoas dentro, lotérica, lotada a cidade de Cabedelo, mercado público, e você não pode liberar uma faixa de praia para fazer exercício físico, para que você possa cuidar da sua saúde. Eu recebi diversos elogios de profissionais da saúde, principalmente os psicólogos, que as pessoas não estão aguentando mais, Cacá. As pessoas estão ficando doentes porque estão ficando confinadas dentro de casa. Aí vai para o hospital com um tipo de doença e chega lá e se contamina com Covid. Enfim, não é tão fácil, mas nós temos que fazer as coisas com responsabilidade. Eu tenho mais de 40 funcionários que estão parados sem trabalhar, todos eles fazendo a fiscalização na praia, vendo se as pessoas estão com distanciamento, se estão usando máscara. Aonde é que uma pessoa que vai fazer, Cacá, uma prancha uma remada no mar, sozinha, ela vai contaminar alguém? Então, eu não tenho esse entendimento. Nós não, nós não podemos ser radicais, nós temos que ser flexíveis ao ponto de ter um bom senso, o um discernimento do que é certo e do que é errado. Eu não sou um criminoso porque eu estou dando direito à pessoa escolher se ela vai fazer o exercício sozinha ou não. Eu estaria sendo um criminoso, é confinar as pessoas e eu mandar na vida das pessoas se eu tenho esse direito, só porque eu sou prefeito da cidade. Eu não posso barrar o direito de ir e vir. Então, nós temos que ter esse consentimento, a gente não pode ser radical agora, lógico, algumas pessoas se aproveitam e dizem, ah, a praia vai liberar, vai ficar mutuada de gente e vai muita gente contaminar vai matar as pessoas e não é esse o entendimento que eu tenho e não é isso não é essa ação que nós estamos fazendo para que as pessoas possam cuidar da sua saúde enfim, nós queremos é que a pessoa se sinta bem e nós, nós precisamos na verdade aprender a conviver com esse vírus se nós temos um estudo hoje, cara que é a cidade que é o estado da Paraíba, que o Brasil vai ter 70% de pessoas contaminadas, assim diz o presidente Bolsonaro, de 60% a 70%, nós temos 65 mil habitantes em cabedelo. Simplesmente 30 mil vão ser infectados até a vacina chegar. Vai ser infectado ou na praia, ou em casa, ou no escritório, onde a pessoa for, no supermercado que ela vai fazer a feira, ou na farmácia. Enfim, nós temos agora 300. Olha como estamos longe. Então, assim, nós temos... Eu acho que o isolamento social, ele é a melhor medida. Mas o bom senso tem que prevalecer.
1: Prefeito, ainda com relação às praias, é... o falo, senhor falou que está tendo fiscalização e tudo mais e tal. Uh, com relação aos comerciantes que estão na praia, que trabalham na praia, que atuam na, na, na beira-mar, também tem sido fiscalizado isso? E aí eu vou pegar e estender a minha pergunta com relação ao comércio do município. Qual é o entendimento do prefeito? O senhor acha que já é o momento de flexibilizar e liberar a abertura do comércio? Ainda não, ainda não é a hora? O que é que o senhor pensa com relação a tudo isso?
5: É a praia não está podendo nenhum tipo de comércio, tá? Todos os comércios estão fechados, principalmente na praia, porque a praia ela atrai o turismo, né? Atrai muita bebida, muita festa, farra, que não é a nossa intenção. Agora, eu já venho é, conversando em videoconferência com várias entidades representantes da classe de bares, restaurantes, comércio, inclusive daqui a pouquinho meia hora terei com mais alguns da CDL, enfim, eu tenho um entendimento, Cacá, que não dá mais para aguentar do jeito que está. Sei que temos que fazer junto com a saúde, saúde e economia. Cabedelo já perdeu, Cacá, 48% da sua arrecadação bruta. Eu estou falando em torno de 6 milhões de reais. Mês que vem, Cabedelo vai para 65% de perca da sua arrecadação bruta. Ou seja, eu, que, eu começo a quebrar a cidade de Cabedelo, em 15%. Então, se nós já estamos nessa situação, se o dinheiro do governo federal não chegar urgentemente aos municípios, quebrou a cidade de Cabedelo. Estou falando por Cabedelo. Nós vamos demitir em massa mais de mil funcionários em Cabedelo agora, porque não temos condições de pagar a folha. Então, assim, é, nós temos que pensar nisso, não tem mais ICMS do Estado não temos mais ISS, que é o imposto de serviço. Acabou com tudo, com tudo fechado. Então, na minha concepção, no meu pensamento pessoal, nós podemos andar em consonância. Alguns comércios, que eles forem abertos com fiscalização e responsabilidade, nós poderemos continuar salvando a vida dos municípios e o emprego das pessoas. Porque muita gente não vê isso, porque muita gente tem seu salário. E olha que eu tenho o meu todo mês. Para mim era muito fácil decretar o lockdown, fechar a cidade toda e quem se for, se lasque. E eu não sou assim. Eu estou pensando nas pessoas que não têm o seu salário mensal e os que vão perder daqui para frente. Então, nós temos que trabalhar. Eu, esse prefeito aqui, Cacá, você já me conhece, você é amigo meu, você sabe que eu, não sou, eu sou um cara de sensato. Eu tenho um discernimento. Nós temos o governo do Estado, trabalha equivocadamente. Eu acho que o governo do Estado já deveria... É agir, para salvar a economia do Estado, que está indo para o chão. O Estado da Paraíba vai quebrar, se continuar dessa forma. Nós temos que trabalhar economia e saúde lado a lado. Um plano urgente para reabrir as indústrias, as grandes empresas que geram emprego e renda no Estado da Paraíba.
1: Prefeito, o decreto atual do isolamento social aí vai até o dia 30 também, é isso? Isso, está o dia 30. Está então é o dia 30. O senhor pretende prorrogar o decreto e, e manter as medidas atuais ou já começa a partir do, do próximo decreto já a flexibilizar isso? O que, é que o senhor já tem pensado a respeito?
5: Nós estamos justamente trabalhando em cima disso com a nossa Secretaria de Saúde, com Indústria e Comércio, com alguns secretários das partes importantes, para a gente começar a traçar um plano de reabertura do comércio mais importante para a cidade de Caberilo. De que forma faremos isso? Responsável, com fiscalização. Porque, Cacá, olha só, as construtoras em Cabedelo estão funcionando, tá? Eu sou uma das únicas cidades da Paraíba que descumpro o, o, o decreto do Estado que proíbe a construção civil, mas aqui eu não proibi. Sabe por quê, Cacá? Porque eu visitei os canteiros de obras e eu vejo uma construtora aqui grande, com todo o aparato profissional, com mais de mil funcionários trabalhando, com distanciamento, com máscara, com refeitório e vários horários com distanciamento. Rapaz, uma coisa belíssima, que se esse funcionário paralisar e for botado para casa, ele vai para casa para um botiquim, tomar a cachaça, ele vai, ele vai ficar doente lá, e não no trabalho que ele passa o dia todo trabalhando. Fora a quantidade de desemprego. Então eu não, eu não, eu não penso dessa forma. Eu, eu espero que a partir do dia 30 eu já vou apresentar um plano de reabertura do comércio de cabedelo local paulatinamente, para as autoridades do governo, para que a gente possa chegar no consenso e voltar a faturar. Porque vai ser muito pior. As prefeituras da Paraíba não, não aguentam mais 30 dias sem dinheiro. Isso é fato. Os prefeitos não, não chegaram para dizer isso a você, Cacá, porque às vezes não tem coragem. Porque sabe que ano de eleição pode prejudicar, desemprego eu não tenho medo de eleição. Eu quero falar a verdade para o povo. Vai quebrar as prefeituras da Paraíba todas. Mais 30 dias sem arrecadação. Enfim, é isso.
2: Nós estamos conversando por telefone com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Leandro Oliveira tem pergunta. Então, o pagamento para os servidores municipais desse mês de maio está garantido? Está
5: garantido, Leandro. Né? Está garantido porque vamos pagar agora no dia 28. Porque nós tínhamos uma reserva da arrecadação do IPTU que fizemos em janeiro. Quem não fez? Quem não tem esse dinheiro? Então eu consegui fazer essa reserva de 5 milhões de reais que me dá aí um lastro. Eu já perdi 6 milhões, eu já comecei a entrar no negativo. Mas eu tenho esse lastro ainda da reserva financeira que eu usava para fazer a pavimentação, que todo mundo sabe, o projeto de pavimentação na cidade de Cabedelo, que vai ter o pavimento 3 agora com 40 ruas que eu não vou poder fazer esse ano. Ou eu pago o salário das pessoas ou eu pavimento rua. A minha prioridade agora é salvar as pessoas, as pessoas têm como se alimentar. Enfim, então o salário desse mês está garantido. O do mês que vem, eu não tenho como dar você certeza se não vier o socorro da ajuda do governo federal.
1: Prefeito, qual é a estrutura hoje de atendimento à população de Cabedelo para a Covid-19, prefeito?
5: Cacá, nós temos um hospital hoje, pleno funcionamento, com 54 leitos, 15 são para a Covid-19, tá? nesses 15. Agora também estamos terminando agora uma reforma gigantesca né, do novo hospital da cidade de Cabedelo, onde nós vamos, vamos ganhar pela primeira vez há mais de 30 anos os primeiros cinco leitos de UTI da cidade, que nunca nem todo esse tempo que é o hospital, mas não temos um leito de, de UTI sequer. E agora nós vamos ganhar cinco de uma vez. Graças a Deus, é um projeto nosso, que já estava a gente não esperava essa Covid, mas já tínhamos essa intenção de ter leitos de UTI na cidade de Cabedelo para não depender dos hospitais da, da cidade metropolitana. E muita gente estava morrendo porque já não tinha vaga nos, nos leitos de UTI da Paraíba. E agora que Covid, Ana Maria. Então a gente sabe da dificuldade. Mas respondendo sua pergunta, nós temos 15 leitos é, preparados só para o Covid. Dentre deles, eu acho que 50% está ocupado.
2: Uma última pergunta, Leandro, para o prefeito Cabedelo, fala de Cabedeiro Vitor. Falar de educação, como é que estão as aulas para os alunos da rede municipal de ensino? Vai ter atividade remota ou não? Como é que vai ser?
5: Sim, Leandro, nós acabamos de, de plantar nossa plataforma remota, estamos né? passando para as mães, Cabedelo é uma cidade muito carente, né? principalmente quem mora do outro lado da BR, que às vezes não tem nem acesso. Então a gente vai tentar essas pessoas que não têm acesso à plataforma, tem ninguém perto, nós vamos botar pequenos núcleos, com distanciamento para algumas crianças poderem estudar em horários separados, e aquelas pessoas que não tiveram nenhum, nenhum tipo de acesso, que isso é grande parte das creches, e das escolas, nós vamos simplesmente entregar o material impresso às mães e vamos fazer um acompanhamento semanalmente com os professores indo na casa dos alunos.
1: Conversamos, portanto, com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Prefeito, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço, prefeito.
5: Tô à disposição de vocês sempre. Um grande abraço a todos.
1: Forte abraço, obrigado pela participação. 10 em ponto na Paraíba, 10 da manhã em ponto. Tá aí um projeto, aí um plano de liberação gradual do, do comércio no município de Cabedelo uh, Ouvintes aqui já questionam, acabo de receber aqui mensagens aqui uh, Cabedelo tem leitos de UTI suficientes para caso com a reabertura do comércio aumentem os casos da Covid-19? A gente viu que não Não, ainda vai abrir sim. Ainda leitos. vão abrir, né? Ainda vão ser abertos 15 leitos para Covid, se forem 30 os casos grave, mo graves morrem 15? A pergunta do ouvinte aqui Uh, também aqui vários ouvintes participando mas eu vou para o intervalo rapidinho antes disso eu parece que eu tenho informação de trânsito aqui de um ouvinte, vou colocar no ar vamos lá bom dia amigos da Band engarrafamento aqui em frente a calvocante primo aqui na BR 230 que posso não brisamar obrigado ouvinte pela participação, ele manda fotos aqui, parece que está tendo um serviço né é, parece estar tendo algum tipo de serviço e aí o, o, o trânsito realmente tem uma faixa, parece que está bloqueada a outra não, mas obrigado ao ouvinte pela participação e também pela audiência 10 e 1 um intervalo a gente volta rapidinho aqui com o Band News Manaíra, primeira edição, continue participando 9911-9207 9911-9207 Você está ouvindo Band News Manaíra,
0: primeira edição
2: Estamos, 10 horas e 6 minutos, atualizando o noticiário para você. O Superior Tribunal de Justiça decide manter afastado do cargo o vereador de Cabedelo, o Josué Pessoa de Góes. Ele é um dos denunciados na Operação Cheque-mate e foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público da Paraíba por ato de improbidade administrativa com acúmulo de cargos que totalizam trinta mil reais por mês. Que tá, figura, não? Tá bom que é mais? Que figura, não? É, o Josué, ele queria mais, então, 30 mil. O ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, não reconheceu o pedido de Josué para suspender a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que o afastou do cargo. Seguindo com mais destaques para você,
1: o hospital Pronto Vida recebe seis novos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 em João Pessoa, totalizando 36 unidades disponíveis, sendo 16 de UTI e 20 de enfermaria. De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, o hospital tem capacidade para 114 leitos. A Secretaria Municipal de Saúde da capital conta atualmente com 236 leitos específicos para atendimento de casos de média e alta complexidade da Covid-19. João Pessoa contabiliza até agora 2.979 casos confirmados da doença com 97 mortes e 2.337 pessoas recuperadas. Informação está no, no painel. Covid da prefeitura.
2: Em plena pandemia, o gás de cozinha fica 5% mais caro na Paraíba que beleza, a partir hein? de hoje. Em dinheiro, o reajuste significa um aumento entre R$ 2 e R$ reais. Esta semana, uma pesquisa divulgada pelo PROCON de João Pessoa, mostrou que o preço do botijão de 13 quilos varia entre R$ 65 e R$ reais à vista, podendo chegar a R$ reais no pagamento a prazo. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha na Paraíba a Petrobras havia informado que não teria aumento na pandemia, mas na prática Kaká. Cacá... Isso não aconteceu.
1: Pois é, né? Tá aí. Vamos para mais destaques. A Câmara dos Deputados aprova uma ajuda de 3 bilhões de reais ao setor cultural durante a pandemia do coronavírus, isso lá em Brasília. O dinheiro vai ser repassado para estados, municípios e o Distrito Federal que poderão dar uma renda emergencial aos trabalhadores da área e manter espaços culturais. O projeto de lei segue agora para o Senado. O líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, diz que, é não, diz que há acordo, existe um acordo para a sanção do texto.
2: A gente conversou com o deputado estadual Geová Campos e daqui a pouquinho a gente traz. Esse assunto é tem um aqui. projeto nesse sentido aqui na Paraíba também. Vamos lá, esportes. A lateral esquerda, Israeline, uma das jogadoras que reclamaram de problemas no repasse de verbas da CBF para o futebol feminino, é dispensada do Alto Esporte. O depoimento dela foi exibido no programa Esporte Espetacular da TV Globo. A diretoria do clube disse que o elenco deve ser reduzido de 32 para, de 32 para 23 jogadoras, por contenção de despesas. As nove atletas que não vão continuar no clube devem receber uma fatia do auxílio enviado eh, em razão da pandemia do coronavírus. O valor deve ser de três parcelas de R$ reais para cada jogadora. 10
1: e 9 na Paraíba, vamos para WhatsApp, 991 9207 várias participações, vamos embora.
4: Bom dia, Cacá Barbosa, aqui é Tony Salles, da cidade de Bahia, mas estou aqui no Metropolitano, aqui trabalhando, ouvindo você como sempre, desde as seis da manhã, né? quando você entra vai dar aquela alô, bom dia para todos aí da bancada. Pois é, meu amigo Cacá Barbosa, você lembra que o ano passado eu falei que após o coronavírus ia ter muitas investigações aí nos estados e muitos governadores, com certeza, se não fosse preso, ia chegar perto governadores e prefeito e você disse, é, realmente não pode falar assim porque não tem prova e tal. Então você vê que eu me precipitei realmente quando eu disse, quando terminar essa onda coronavírus, mas parece que já começou, né? E, inclusive, vazou ontem um áudio né, um aí da própria apoiadora do, do governo que disse que vai ter muitas investigações e parece que o nome, eles podem dar até assim o coronão, coronão ou algo assim que eles criam sempre em operações. fazendo tá aí, meu amigo, bom dia, estamos aí depois você manda o número
1: da mega Sena pra gente Tony, 10 e 10 na Paraíba 10 da manhã, 10 minutos é, Rafael Adolfo, bom dia parabéns a sensibilidade e iniciativa do prefeito Vitor Hugo, a aglomeração na praia continua proibida, permitida a prática de esporte individual, de forma ordenada e regrada os benefícios são bem maiores do que qualquer malefício Rafael Adolfo, praticante de caiaque em Camboinha, um abraço Rafael, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, também aqui mais ouvintes participando, vamos lá
2: isso, Cacá, Tá tendo um serviço na BR,
4: exatamente na, no viaduto ali próximo ao, ao shopping Manaí, né? E aí o, o trânsito já começa de lá até, basicamente, até o trauma, entendeu? Então quem evitar essa faixa aí fica melhor para quem for pular de cabetinho.
1: Obrigado, meu irmão. Um abraço para você. 10 e 11 agora na Paraíba, vamos pro nosso conteúdo aqui, as nossas reportagens. Também agradecendo o Humberto Júnior, um abraço para você, Humberto. Ele é especialista em segurança da informação, professor universitário, também com a gente na escuta. Olha, os trabalhadores da os trabalhadores da área cultural aqui na Paraíba podem receber um auxílio emergencial também. Diferente dos R$ reais pagos pelo governo federal, de acordo com o relator, com o autor do projeto, o deputado estadual Jeová Campos, do PSB, o valor deve ser equivalente a
6: um salário Estamos propondo ao governo do estado que institua um auxílio emergencial aos artistas, aos produtores de cultura popular, para que possam de fato manter-se com dignidade nessa longa travessia do coronavírus.
1: Ele detalhou os profissionais da cultura que se encaixam no perfil para receber o benefício se for aprovado pela Assembleia Legislativa e se for sancionado pelo governador
6: João Azevedo. Estou falando de quem faz a dança de rua, de quem faz o teatro, o teatro principalmente amador, é da música. Esses profissionais que também estão sem poder trabalhar, mas que são fundamentais para o agradecimento da cultura, do nosso, nosso Estado, do nosso povo.
1: O auxílio também abrange os estabelecimentos de cultura, os estabelecimentos na área da cultura. Esses podem receber um subsídio mensal no valor de R$ reais para manutenção dos espaços culturais. O projeto está na Assembleia, está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Precisa ser aprovado pela CCJ para ir a plenário, precisa ser aprovado em plenário para depois poder ser sancionado pelo governador João Azevedo. Mas fica aí o registro da iniciativa do deputado estadual Geova Campos do PSB. 10 e 12 agora na Paraíba, 10 da manhã, 12 minutos. Agora a gente fala do auxílio emergencial, esse da Caixa Econômica Federal. Problemas para o benefício do governo federal, para sacar o benefício, para receber o benefício, para ter direito ao benefício, continuam. A gente tem a reportagem do Fábio França. Cadê a reportagem do Fábio França? Já está
6: aqui? Já. Vamos, vamos, vamos ouvir o Fábio França. Vamos lá. Quem pensou que as dificuldades encontradas para obter o auxílio emergencial da Caixa acabariam com a aprovação do cadastro e o recebimento da primeira parcela estava redondamente enganado. A complicação continua. Muitos dos que já receberam dizem estar agora com o cadastro sob uma nova avaliação. Tudo corria bem para o Leandro Silvestre. Ele trabalha com produção de eventos, mas está parado desde o início da pandemia. Fez o cadastro, recebeu a primeira parcela depois de algum tempo, mas aí... E agora, para receber a segunda parcela, chegou uma mensagem no meu app. Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidades com a lei 13.982 2020. Sendo assim, está sendo reavaliado. E a gente queria saber o que está acontecendo. Eu me enquadro direitinho todos os requisitos. Estamos todos desesperados. O pai da Fernanda Gonçalves é e trabalha informalmente como pintor Como faz parte do grupo de risco Está em casa, sem renda Ela já teve dificuldade para ajudar o pai A receber a primeira parcela Erros no aplicativo, quatro horas Na fila da Caixa, conseguiu Depois de muito custo Mas agora a Caixa diz que o pai da Fernanda Não tem mais direito a receber o auxílio
3: eu consegui no dia 3 de maio fazer o saque, agora está dizendo no aplicativo que ele está em desconformidade com as regras do auxílio emergencial. Ele continua sem nenhum tipo de renda, meu pai ele é idoso, ele não pode sair de casa, ele não pode trabalhar, porque ele é do grupo de risco.
6: O taxista Rafael Silva enfrenta o mesmo problema. Eu fui verificar o meu cadastro e estava com a seguinte mensagem, que seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidade, que não foi encontrado nenhum benefício disponível. E eu não sei agora quem eu recorro, o que eu devo fazer. A situação da Marcela Vieira é ainda mais esquisita. O cadastro do Rubens, marido dela, que é trabalhador informal, consta como aprovado no aplicativo da Caixa. No site da data prévia, a informação também é de que tudo está ok. Mas a segunda parcela, que era para ter sido paga ao Rubens na semana passada, não caiu. Por isso, eles resolveram ligar para o telefone 111, o tirar dúvidas da Caixa.
0: Lá fala que você não tem mais direito a continuar, continuar recebendo né, o auxílio emergencial. Então, assim, na nossa situação, não mudou nada. Ele segue parado, né? já era trabalhador informal, segue parado. E assim, não houve nenhum indício de que o cadastro dele foi para algum tipo de reanálise.
6: Procuradas pela reportagem, tanto a Caixa quanto a Dataprev disseram que a Apenas o Ministério da Cidadania poderia falar sobre o assunto. A Dataprev complementou informando que a atuação da empresa só vai até o reconhecimento do direito do cidadão no processamento da primeira parcela. Já o Ministério da Cidadania justificou que as bases de dados utilizadas para aprovação do benefício foram atualizadas e que, por isso, pode haver divergência nos cadastros. Quando é esse o caso, as informações dos beneficiários são reavaliadas. O nome diz que a Caixa está fazendo com o cidadão é pataquada.
1: Esse é o termo. É uma verdadeira pataquada. Caixa econômica, data prévia, estão fazendo a palhaçada com o cidadão. O cidadão recebe o auxílio, benef... o auxílio emergencial hoje, depois tem o auxílio suspenso, e aí depois é para análise de novo. É uma bagunça. É uma bagunça. Lamentavelmente é falta de respeito É sacanagem com o cara que precisa realmente Agora tem um monte de gente que não precisa Que tem direito E continua lá Continua lá O benefício lá liberado Com gente sacando E aí gente que realmente precisa Que tá na miséria meu no, no liseu Esse vai pra caixa econômica Ah meu auxílio foi bloqueado e não volta Tem um monte de boizinho aí Militares aí que receberam 70 mil. 70 mil militares, um monte de boizinho aí, filho de, de gente que declara imposto de renda, e declara fortuna no imposto de renda, que cadastrou, fez o, auxílio, fez o cadastro no, no auxílio emergencial, tá recebendo. para pra que isso, né, gente? É lamentável. Por que que aprovou no começo? Não tá no, 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 no requisito, não atende os pré-requisitos? É uma pataquada, é uma pataquada, lamentavelmente, infelizmente. Uh, deixa eu agradecer aqui, ouvinte, final do telefone 7734, as pessoas querem reclamar dos prefeitos e governadores que estão cuidando das da vida das, vida das pessoas e o governo fazendo isso. Mas é, é disso a pior, camarada, é disso a pior. Com relação a esse auxílio emergencial, o termo é esse, é uma pataquada, esse é o termo. 10 e 17, informações sobre os serviços do DETRAN aqui na Paraíba. Atenção você que precisa de algum serviço no DETRAN, Samara Gonçalves tem as informações.
0: Como parte da estratégia de combater o avanço do coronavírus no Estado, o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba suspendeu os atendimentos presenciais até o dia 31 de maio, próximo domingo. De acordo com o chefe da Controladoria Regional de Trânsito, Manuel Neto Soares, os usuários que tiverem com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 19 de abril não precisam se preocupar.
2: De acordo com a deliberação 185 do CONTRAN, no que se refere aos procedimentos de formação e habilitação de condutores, como também indicação do condutor infrator, todos os prazos processuais ficaram suspensos a partir do dia 19 do 2 do
7: Corrente.
0: E para as pessoas que tinham começado o processo de emissão da CNH, o prazo que era de um ano para finalizar o processo aumentou para 18 meses.
5: O DETRAN já está ultimando todas as medidas necessárias para que
4: todos tenham o mínimo de segurança exigidas pelos órgãos de defesa e de, de saúde, para que o candidato possa se submeter também aos procedimentos
2: de avaliação médica e psicológica e dar prosseguimento ao seu
4: os encaminhamentos para a, condução, para a emissão da sua CVH.
0: Além disso, o site ou aplicativo do Detran da Paraíba tem disponibilizado para os usuários alguns serviços que não precisam ser realizados presencialmente, como impressão da guia para o pagamento de boleto de licenciamento anual, consulta de processo do veículo, ingresso com recurso de multa, parcelamento de multas e licenciamento em atraso por empresas credenciadas ao Detran da Paraíba, emissão e impressão do CRLV digital. Para mais informações é só acessar o Site do Detran na Paraíba, que é o detran.pb.gov.br.
1: Dez e vinte na Paraíba. Bom é o bastidor. É hora de quê? Bom, é o bastidor. Vamos ao intervalo? A gente volta já já aqui na Band News, saudando Henrique do Vale e o nosso querido Francinaldo Júnior, os dois melhores cinegrafistas do Estado da Paraíba, Eita, nossos colegas. eles agora colocaram um sorriso de
2: orelha a orelha. É, é meu amigo,
1: olha aí, não dá para ver com o sorriso, máscara. Que está debaixo da máscara. O quê?
2: Tá até com a máscara. Tô vendo aqui, o olho é, dele chega ficou amigo.
1: pequeno. Francinal do Júnior, Júnior para quem não sabe, ele junto com o meu querido André, Andrezinho, André Luiz, saudade de você, viu André? Foram cinegrafistas, meus primeiros cinegrafistas de estúdio, meu primeiro programa na televisão, quem foi, quem tava atrás das câmeras era Francinal do Júnior e Andrezinho.
2: Ah, e na minha volta aqui pra TV Manaíra, né, a nossa co-irmã, quando eu tava fazendo uhum. a, as reportagens também Sim. pra TV, para primeiro plano, Fala uhum. Cidade, Paraíba gente, que você até mesmo me chamou, eu lembro muito bem de uma reportagem que eu, a gente foi fazendo um mangue, com o Henrique Duvali. Henrique É muita
1: coisa, viu? Ah, a gente é arregaçou história.
2: as calças e foi atrás do bandido. Muito bem. Pegou? Hã? Pegou não o quê? <risos> 10 e 21. Ele, ele morreu. Pelo... Ele morreu. Mano, ele morreu? Tá nada. bom. 10 e 21 a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 e vinte O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, assinou ontem à noite o decreto que define novas medidas de isolamento social no município. As medidas foram anunciadas anteontem e a única alteração diz respeito a uma das datas do feriado antecipado. Dois de novembro, dia de finados, foi substituído pelo dia cinco de agosto, data de aniversário do estado da Paraíba. Além, de, além do cinco de agosto, os feriados de Corpus Christi e São João também foram antecipados para os dias um, dois e três de junho. No período entre 30 de maio e três de de junho, ou seja, durante cinco dias, só estão autorizadas as atividades consideradas essenciais. Os transportes públicos coletivos, como ônibus e individuais, incluindo-os por aplicativo, também não
2: vão funcionar no período em Campina Grande. É considerado estável o estado de saúde do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda. De acordo com o filho João Lacerda, o artista está com entupimento em uma veia no cérebro e foi internado ontem para realizar exames após sofrer um AVC isquêmico. Ele está em observação em um hospital particular no Recife. Natural, de Campina Grande, ele é responsável por grandes, suce grandes sucessos, como Severina Chique Chique, de quem é esse jegue e Radinho de Pilha. Em abril do ano que vem, Genival Lacerda completa 90 anos.
1: Inclusive, é, já tem um monte de idiota aí matando o Genival Lacerda nas redes sociais, diga aí, né?
2: Pelo amor de Deus.
1: Já tem um, um monte de gente matando. O que eu já vi de notícia, de ontem para hoje, não. Dizendo, Genival Lacerda morreu, Genival Lacerda morreu, morreu Genival Lacerda, morre Genival Lacerda Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, eu não sei qual o prazer que as pessoas têm em noticiar a morte dos outros Principalmente quando não acontece É de uma imbecilidade, eu não tenho outra definição para isso É de uma imbecilidade sem tamanho É de uma imbecilidade sem tamanho Eu vi isso em rádio Eu vi, disseram, eu vi que noticiaram a morte de Genival Lacerda na rádio um monte de gente desinformada aí querendo audiência. Mesmo? É de uma imbecilidade sem tamanho, publicando nas redes sociais. A informação é essa. O estado de saúde de Genival Lacerda é estável ele continua internado em observação no hospital do Recife. Ponto. Genival Lacerda não morreu. Ponto. Acabou-se. Vamos para mais destaques aqui na Band News FM, o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da Universidade Federal da Paraíba lançou ontem um sistema gratuito para tirar dúvidas e informar a população sobre a Covid-19. A ferramenta, chamada doutor Labimec, tem a capacidade de responder a uma série de solicitações por meio de mensagens automáticas e funciona 24 horas por dia. Para utilizá-la, basta começar a dialogar através de mensagens de texto com o um robô de atendimento automático. O serviço é atualizado diariamente e, dentre as informações, estão cuidados para conter a disseminação da doença, orientações para se proteger, os principais sintomas do vírus, respostas a perguntas mais frequentes e desmistificações de informações falsas.
2: A conta de Luiz não vai ter cobrança extra até o fim do ano para tentar amenizar a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus. Menos mal. A decisão foi tomada ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso quer dizer que a bandeira tarifária vai ficar na cor verde, ou seja, sem nenhum valor adicional até o dia 31 de dezembro. Vamos falar de. Esportes. Mudando a trilha e falando de
1: esportes, porque três jogadores estão de volta ao Botafogo. São eles o Meia Felipe Pires, o atacante Júnior Santos e o volante Rafael Rocha. Felipe estava no Lagarto de Sergipe, enquanto Júnior e Rafael disputavam pelo São Paulo Cristal o Campeonato Paraibano. Agora eles retornam ao Belo para a sequência da temporada. Antes do trio, o Belo também teve o retorno do atacante Maicon Aquino, que voltou de empréstimo da Penapolense de São Paulo. 10 da manhã, mais 29 minutos agora na Paraíba, 10 e 29 Agradecendo aqui. O ouvinte, final telefone 3120 Obrigado pela participação, pela audiência Também o meu amigo Fred Nos bancários, dizendo que a é mais digna A Caixa Econômica não concedeu auxílio Do que ficar essa esculhambação Com a cara de quem precisa, concordo Concordo com você, obrigado pela participação E o Luciano aí eu vou, E o Luciano, que não é o Hulk Sim, mas faz uma pergunta Semelhante ao programa que o Luciano Hulk tem é? o Luciano Hulk Tá doido para fazer a pergunta do milhão Naquele quem quer ser o milionário, né? E aí o hum. Luciano, o um ouvinte,
2: ele tá com a pergunta de um milhão aqui. Quando a vida vai voltar ao normal? Rapaz, eu já estamos preparando psicologicamente pra o um novo normal, viu? Não, não vai ter normal. O fato é, é isso, um não vai ter normal. normal, vai ter um novo normal. Então, Luciano,
1: sua pergunta, como diria Silvio Santos, é a pergunta de um milhão de reais? Porque Meu Deus. dá não, irmão. Dá nem pra prever, nem pra imaginar. Impossível. Aceita aqui dói menos, né? Né? É verdade. 10h30 na Paraíba, 10 da manhã mais 30 minutos, você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp, o 9911-9207, 991 9207 até às 11 da manhã a gente tá por aqui atualizando as principais notícias de João Pessoa e da Paraíba no nosso Band News, Manaira primeira edição no seu rádio, se sintoniza aí, 103.3. Na internet, o site www.bandnewsfm.com.br, também o aplicativo Band Rádios, você baixa de graça e ouve a gente em alto e bom som aqui na Band News FM. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 10 da manhã, mais 31 minutos na Paraíba, 10h31. O, o assunto agora é violência contra a mulher. Somente nos três primeiros meses deste ano foram abertos mais de 800 inquéritos e feitos pelo menos 1.151 pedidos de medidas protetivas na Paraíba. A gente conversa agora por telefone. Com a doutora Renata Matias, ela é delegada e subcoordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Primeira Região. Doutora Renata, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por ter nos atendido. E eu começo perguntando, doutora Renata, é, apesar da gente não ter dados exatos dos números de violência contra a mulher durante a pandemia, pelo menos nos processos que a senhora vem acompanhando, essas denúncias, elas aumentaram, doutora Renata?
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. A gente tem percebido, com relação aos dados de 2019, uma leve retração nos números de denúncias feitas na delegacia. Isso é explicável também pela questão da própria pandemia, a questão do isolamento social, mas aí o que a Polícia Civil resolveu fazer foi lançar mais uma ferramenta para que as mulheres que, que estejam em violência, que estejam passando por violência doméstica, nos casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação, possam fazer o um registro por meio da delegacia online, bem como solicitar a medida protetiva.
1: Inclusive, tem um, tem um vídeo né, que foi divulgado, algumas orientações de como pode ser feito essa, esse pedido de medida protetiva, não é isso?
3: Exatamente. É, é, a delegacia online, o registro de violência doméstica contra a mulher na delegacia online, online, começou agora em março. E a disponibilidade de solicitar medida protetiva foi agora em abril. Então, assim, a gente resolveu lançar um vídeo explicando de forma bem clara como é fácil para a mulher fazer esse registro e solicitar a medida protetiva. Agora, a gente tem que entender também que nós, como sociedade, como um todo, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Nesse momento de isolamento, eu, como um vizinha, posso escutar uma briga de um vizinho. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer para ajudar aquela mulher? Então, eu acho que nesse momento de isolamento, cada vez mais, a gente tem que exercer o nosso papel de cidadão e ajudar o outro independentemente de quem seja, porque se fosse com alguém nosso, a gente queria que
1: todo mundo ajudasse, né? Sem dúvida, sem dúvida. Leandro Oliveira pergunta para a doutora Renata. Doutora Renata Matias, é delegada
2: e subcoordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Delegada, e quanto ao agressor? O que é que a gente tem de, de leis, não é, para para tentar colocar o agressor efetivamente na cadeia. O que é que a Maria da Penha prevê nesses casos?
3: O que é que acontece? A lei Maria da Penha, ela só criou um crime no final de 2019, que foi o descumprimento de medida protetiva, certo? Então, fora isso, todas as outras situações de violência, nós temos que casar o Código Penal com a lei Maria da Penha, que especifica os tipos de violência. Então, quanto tempo esse agressor vai ficar preso ou não está previsto no Código Penal. O que é que realmente melhorou? Anteriormente à Lei Maria da Penha, a grande maioria das agressões, sejam físicas, verbais, quais forem, era feito um, simplesmente um termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento policial bem simples. A mulher só dá algumas informações, o agressor só assinava um documento se comprometendo aí quando o juiz chamasse. E com o advento da Lei Maria da Penha, não, todo caso de violência doméstica, seja crime ou contravenção, tem que ser instaurado inquérito policial e pode ser feito o flagrante delito. Então, isso já é um benefício muito grande, já é uma conquista muito grande, bem como a questão da, das próprias medidas protetivas, que anteriormente não existiam. E que é uma forma, que a gente já percebe isso já há mais de 13 anos, que a Lei Maria da Penha já tem 13 anos, que é uma forma pela qual as mulheres denunciam, porque elas confiam nas medidas protetivas. E tem que confiar.
1: Doutora Renato, o que, que caracteriza perante a lei uh, violência contra a mulher?
3: A violência contra a mulher é bem ampla. A gente trabalha, tem um o tipo da violência doméstica e familiar, que é aquela situação em que a mulher ela é agredida, seja forma física, verbal, patrimonial, sexual, por alguém com quem ela teve um relacionamento afetivo ou tenha, bem como por uma questão familiar. Isso é a violência doméstica e familiar. Dentro da violência contra a mulher também a gente tem a violência sexual, que pode ser praticada por uma pessoa próxima ou por uma pessoa distante. Então, violência contra a mulher... É o máximo e a violência doméstica e familiar está dentro
1: dessa violência. Agora, precisa ter ligação é, afetiva ou familiar é obrigatoriamente, doutora Renata? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo bem absurdo aqui. O cidadão passa na rua e aí vê uma mulher e agride a mulher de graça, assim do nada. Eu nunca vê mulher na vida e agride a mulher. Isso também é considerado violência contra a mulher perante a lei, doutora Renata?
3: Não é violência doméstica na Lei Maria da Penha. Para a violência doméstica da Lei da Maria da Penha, tem que existir uma, ou uma relação íntima de afeto, que existe ou existiu, ou uma relação familiar. Se não houver, vai ser aplicado o Código Penal normal, sem, sem a Lei Maria da Penha. Não vai, não, isso não quer dizer que se uma mulher for agredida por um desconhecido, uma pessoa que ela não tem aproximação, ela não pode ela deve denunciar mas não vai ser aplicado a lei Maria da Penha por medida protetiva e outros e, e outras e outras situações
2: Leandro Oliveira é, durante a pandemia como é que está o serviço da Ronda Maria da Penha é, Aqui
3: aqui João Pessoa nós estamos nós centralizamos o atendimento das delegacias da mulher. Então, aqui na Adelso, que fica a ao central do flagrante, nós estamos atendendo João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, além de Chapé, Mari, Sobrado, Cruz do Espírito Santo e Lucena, para dar um melhor atendimento a essas mulheres. Mas as delegacias das mulheres que estão nessa região, elas também continuam abertas com o um policial, porque caso alguma mulher chegue nessa delegacia, ele entra em contato diretamente com o plantão na Sul e a gente vai fazer a busca dessa mulher. Nós temos um, um serviço que é da Secretaria da, da Mulher com a Polícia Militar e a Polícia Civil e o Poder Judiciário, que é a Patrulha Maria da Penha, né, que é coordenado pela Secretaria da Mulher, mas que também está com o devido atendimento normal. Todo mundo é, fez alguns ajustes, porque esses ajustes foram necessários, mas os serviços estão mantidos.
1: Muito bem. Quem quiser fazer denúncias, em caso de denúncias, doutora Renata, quais são os canais?
3: Nós temos, se a denúncia for, você está vendo, você está escutando uma confusão, uma briga. Chamo 190, Polícia Militar. E a Polícia Militar vai até esse local e se conseguir levar todo mundo para a delegacia, para a delegada que estiver no atendimento, analisar a situação se for aquela situação que uma mulher que você sabe que ela já passa por essa situação de violência há muito tempo, mas que ela não tem coragem de denunciar você pode fazer a denúncia pelo 197 que é o que, que da polícia civil e que é anônimo então assim ninguém vai saber quem foi que fez a denúncia mas isso realmente vai salvar a vida de uma mulher
1: muito bem. Conversamos, portanto, com a doutora Renata Matias. Ela é delegada e subcoordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Primeira Região. Doutora Renata, obrigado pela participação. Um forte abraço e até a próxima, doutora. Nós que
3: agradecemos
1: o convite. Muito obrigado. Até a próxima. 10h41, intervalo. A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. É ligeirinho. Até já. minutos agora. O pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba volta a se reunir na tarde de hoje em videoconferência. O colegiado vai indicar a lista tríplice para preenchimento de uma vaga de membro efetivo na categoria de jurista no Tribunal de Regional Eleitoral da Paraíba. A vaga vai ser aberta no dia 18 de outubro com o término do biênio do juiz membro titular Arthur Monteiro Lins Fialho. A sessão vai ser conduzida pelo presidente do TJ
2: desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União ajuizaram conjuntamente uma ação civil pública com, com o pedido de liminar contra a União a Dataprev e a Caixa Econômica Federal. A ação pede que a Justiça determine aos órgãos federais que informem aos requerentes do auxílio emergencial as razões da negativa dos benefícios. Até a semana passada, mais de mil pessoas haviam buscado o MPF na Paraíba para se queixar da rejeição do pagamento dos R$ 600. Reais. O MPF quer que as justificativas sejam apresentadas de forma clara e transparente e que sejam corrigidas as falhas que bloqueiam o cadastro de CPF de membros da mesma família. Também está sendo pedido para que seja indicado especificamente em qual dado está o erro encontrado pelo sistema e a possibilidade de recorrer ou contestar a negativa ao auxílio.
1: Olha o Ministério Público de olho aí, é importante, por isso que a gente precisa do Ministério Público é por isso que precisa denunciar. O Ministério Público precisa ser provocado e a população precisa provocar. Quantas denúncias já foram feitas? Mil. Mil denúncias. E podem ser feitas muito mais. Você que está se sentindo prejudicado, com o, o não pagamento do auxílio emergencial, procure o, Ministério, o Público, Ministério Público, acione
2: o Ministério Público e a Defensoria Pública da União também. Né? Exatamente porque eles estão lá
1: lutando por isso também, estão nessa questão a Paraíba é um dos estados que mais faz testes para coronavírus no Brasil, até ontem 32.702 exames foram aplicados o que coloca a Paraíba em sexto lugar entre as unidades da federação que mais testam a população desde o início da pandemia, a Estadual do Auto Saúde já adquiriu 310 mil testes rápidos além de ter recebido 103 Mil do Ministério da Saúde. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros,
2: 109.265 testes já foram distribuídos entre os 223 municípios. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, compara o Supremo Tribunal Federal a um tribunal nazista instituído por Adolf Hitler, ao falar sobre a investigação que apura fake news no Brasil. O ex-deputado chamou de censura a investigação e classificou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como ...como, abre aspas, o mais desqualificado ministro da corte, fecha aspas, Tribunal do Reich instituído por Hitler após o incêndio do parlamento aquele tribunal escreveu as páginas mais negras da justiça alemã perseguindo os adversários do nazismo hoje o STF no Brasil repete aquela horripilante história acordei às 6 horas da manhã com a PF em meu lar, disse Jefferson que também publicou a foto do mandado o político que teve computadores e armas apreendidas afirmou ainda que a ação é uma atitude covarde, canalha Intimidatória. O ministro Benedito
1: Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça solicita ao Ministério Público Federal a apuração sobre o suposto vazamento da operação Placebo. De acordo com o ministro, caso seja confirmado o vazamento, seria necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita como forma de não prejudicar a integridade das instituições. 10 da manhã, mais 48 minutos, agora na Paraíba, 10h48, nove 9207 zero 9207 48, deixamos o destaque do esporte para ele.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
7: Na semana passada, a Assembleia Legislativa da Paraíba votou a favor do projeto Paraíba Esporte Total e do Bolsa Esporte, substitutivos ao Gol de Placa e ao Bolsa Atleta. Para a sessão de hoje a esperada a análise do pedido de inclusão do futebol feminino no programa de subvenções por parte do governo estadual, que, por enquanto, em se tratando do antigo gol de placa, só privilegia a elite do futebol masculino. Mesmo que o principal interessado do momento seja o auto Esporte, que representa a Paraíba no Brasileirão Feminino da Série A2, e que vive uma polêmica em relação à distribuição da verba de 50 mil reais vinda da CBF, não se pode deixar de fora o conjunto de outras instituições que desenvolvem algum projeto para as mulheres, a maior parte iniciativas amaduras. A última edição do Campeonato Paraibano que consagrou o alto campeão teve uma elevação do nível técnico, mais equipes participando e uma competição mais longa. Foram 14 rodadas mais os dois jogos da final, duas datas a mais que o Paraibano masculino. Isso ainda sem o devido apoio do poder público e com pouquíssimo incentivo da iniciativa privada. Há que se lembrar que é preciso proporcionar um ambiente ideal para que as mulheres vivam do esporte, tenham acesso a um melhor preparo físico, tático e técnico e tenham seu esforço dignamente remunerado. Há que se lembrar também que uma das poucas medidas para forçar a mudança de cultura em relação ao futebol é a obrigatoriedade de os clubes que disputam as principais divisões do brasileiro ao masculino abrirem espaço para suas divisões femininas, ou seja, para crescer, eles precisam dar condições iguais de ascensão para homens e mulheres. Isso é o que precisa ser visto no debate de hoje para que se aprove a inclusão do futebol feminino no Paraíba Esporte Total. E não apenas isso para que se quebre cada vez mais o preconceito ainda existente contra as mulheres e o futebol feminino. A partir daí, não vão vir apenas as políticas de Estado. Vem também o apoio popular, a, cap a captação de patrocinadores, a chegada de investidores e investidoras. É só aí que a gente pode pensar em chegar ao nível que países como Estados Unidos, Austrália, Japão e alguns países europeus já possuem. É só aí que a gente pode cobrar do futebol feminino a mesma entrega de alto rendimento do futebol masculino. É só a partir disso que vai estar criado o um ambiente onde a meritocracia pode funcionar. Pelo menos aqui na Paraíba, um passo importante pode ou não ser dado a partir desta votação. E após isso, a bola vai ficar com todos. Dirigentes, imprensa, torcedores, empresários, todos nós. Temos parcela no que vai ser plantado e nos frutos disso daqui a algum tempo, para o bem ou para o mal, para a correção de um preconceito ou para o agravamento dele.
1: Amanhã, 52 minutos, agora na Paraíba, 10h52. Hoje é dia 27 de maio e há um ano, ou seja, no dia 27 de maio de 2019, Gabriel Diniz nos deixava. Um acidente estúpido, grave, triste, e inclusive o inquérito até hoje não foi concluído. Tirou a vida do Gabriel Diniz, mais o piloto e o copiloto da aeronave em que eles estavam lá em Sergipe. Mas apesar de Gabriel Diniz ter nos deixado, ele permanece vivo nas memórias, pelo jeito inconfundível e principalmente pelos hits que ele lançou. Leandro Oliveira é o repórter.
2: O nome dela é Saudade. GD deixou saudade e lembranças que permanecem vivas na memória da família, amigos e fãs. De acordo com o pai Cisinato Diniz, o jeito irreverente e o sorriso largo eram a marca registrada dele. É
5: quando a gente fala de GD, né? A gente de cara já vem aquela alegria dele, aquelas palhaçadas dele, a brincadeira dele, né? A forma como que ele levava a vida e de imediato o vestuário dele, né? Deixa bem claro a formado que ele era, né?
2: Gabriel Diniz ficou conhecido nacionalmente por conta de Jennifer.
4: Jenny, 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 compreendo... I'm on a cheat
2: A música foi lançada no fim de 2018 e não demorou muito para se tornar uma verdadeira febre no país. Ela foi a mais tocada no carnaval de 2019. O grande sucesso fez com que GD ficasse com a agenda ainda mais apertada. Com isso, ele se desdobrava para dar conta dos shows e passar um tempo com quem amava. No dia 27 de maio do ano passado, após se apresentar na Bahia, o cantor pegou um voo com destino a Maceió, em Alagoas, onde iria comemorar o aniversário da namorada, mas isso não aconteceu. Na cidade de instância, no Sergipe, a aeronave caiu e deixou, além do artista, dois pilotos mortos. Cena que o bombeiro civil Léo Costa gostaria de esquecer. Assim que eu comecei a escutar o, o barulho do avião caindo, foi o tempo que eu saí em casa. Quando eu saí na porta eu escutei o estrondo, foi o impacto dele com a terra. Quando eu olhei para o céu, tinha muitos pedaços do avião caindo ainda. O que eu pensei na mesma hora? Liguei pro corpo de bombeiro, acionei os bombeiros e chamei meu irmão, chamei alguns moradores. A gente pegou uma embarcação aqui,
6: pegou a lancha, como foi... Perto, próximo e fomos às buscas.
2: Ninguém imaginava que ele iria se despedir tão cedo aos 28 anos. E a
5: gente só tem que guardar lembranças boas dele, saber que ele contagiou muitas pessoas e hoje o que a gente vê é o fruto do que ele fez das, das formas como que ele se comportou. Então é só agradecer a todo mundo, aos fãs, aos amigos, às famílias que fazem oração por a gente, né? Só agradecer mesmo.
2: Uma forma de mantê-lo vivo, pelo menos nas recordações, é a construção de um memorial para os fãs, contendo peças de roupas e de gravações de DVDs. O projeto arquitetônico precisou ser paralisado devido à pandemia do coronavírus. Enquanto ele não fica pronto, o jeito para matar a saudade é escutar GD.
1: aí, portanto, a saudade que fica, né? Do nosso querido GD, Gabriel Diniz. É, eu confesso, como eu disse há um ano, e vou dizer hoje de novo, não conheci o trabalho do Gabriel Diniz, mas eu não vi uma pessoa, nesse um ano, falar mal dele. Eu não vi nesse um ano surgir ou aparecer qualquer escândalo que envolvesse o, 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 o Gabriel Diniz, né? Então... Trata-se de um cara que realmente ajudava faz falta, gente. ajudava muita gente e faz falta até hoje. Meu abraço, meu carinho, meu respeito a seu Cizinata toda a família do, do Gabriel Diniz. Inclusive, sobre o acidente, a Polícia Federal, lá em Sergipe, ainda não conseguiu concluir a apuração do acidente, não conseguiu concluir o inquérito. É, o prazo para finalização da investigação está suspenso. O primeiro prazo era 30 dias após o acidente, depois foi prorrogado para fevereiro desse ano e em fevereiro foi estendido para mais 60 dias, só que veio a pandemia. E com a pandemia, os prazos estão suspensos pela justiça. Ou seja, nada de conclusão de inquérito. A assessoria da PF disse que existe o um interesse, o maior interesse em concluir o caso com a maior brevidade
2: possível. É a, só o que a Agência Nacional de Aviação Civil concluiu é que o avião não tinha autorização para exatamente realizar o exatamente que tá que era serve. uma
1: era uma aeronave de propriedade do Aeroclube de Alagoas estava registrada na categoria instrução ou seja era uma aeronave para aprendizado para aprender pilotagem não podia ser usada para transporte remunerado de passageiros e aí a, 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 só, a só o único punido até agora foi o Aeroclube de, 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 de o aeroclube de Alagoas que, por causa do avião que não era para táxi aéreo, e ainda sobre, sobre o Gabriel Diniz, uma missa vai ser celebrada hoje em homenagem ao cantor no aniversário de morte dele aqui na capital. A missa vai ser transmitida virtualmente através do canal do YouTube dele. Tá, você vai no YouTube procura Gabriel Diniz, vai ser transmitida lá a, a, a missa. É, de acordo com o seu cisinato, pai de Gabriel Diniz, a missa vai ser celebrada pelo Padre Carlos na Igreja São Rafael no Castelo Branco. Lá somente vão estar os pais de Gabriel Diniz, a equipe litúrgica e a equipe de transmissão. Só, justamente para evitar aglomerações. A transmissão vai ser a partir das 8 da noite no canal do YouTube do cantor Gabriel Diniz. Hoje faz um ano da morte do acidente, um, ou não, um ano do acidente que matou Gabriel e os pilotos Abrão Farias e Linaldo Xavier, que também devem ser lembrados. 10 da manhã, 59 minutos na Paraíba, 10h59. Leandro, vambora. Bora embora embora. Vambora agradecendo a você pela audiência, pela companhia. Lembrando a você que vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Cala Bigato. E na, isso no Noticiário Nacional. O Oscar Neto vai atualizar as notícias locais nesta manhã e tarde de quarta-feira, 27 de maio de 2020. Sempre com a sua participação no WhatsApp, 9911-9207. E a gente vai embora com ele, Gabriel Diniz. Tchau. Hey! Oh, sovinto, GD.
7: ela veio me xingando, enchendo no saco, perguntando quem é essa perua aí, mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui,
4: mas mesmo assim, vou te explicar, o nome dela é Jennifer,
7: eu encontrei ela